0: Die Eisenbahnstraße in Leipzig. Sie ist angeblich die gefährlichste Straße Deutschlands.
1: Auch wenn sich das durch Zahlen nie belegen ließ. Hier wird nicht jeder, wenn der vorne der Eisenbahnstraße einbiegt oder läuft, muss nicht schweißgebadet oben am Dorgauer Platz ankommen und muss sagen, ich habe überlebt.
0: Das Image ist geprägt durch Straftaten, durch Drogen- und Straßenkriminalität. Die Sachsenweit erste Waffenverbotszone wurde hier eingeführt. Gleichzeitig
2: ist die gut zwei Kilometer lange schnurgerade Straße ein großer Magnet. Jedes Mal, dass ich heute Eisenbahnstraße laufe, ich habe immer dieses Gefühl, dass ich woanders bin. Also nicht, nicht in Deutschland. Und äh, es ist schön. Es ist schön, das zu sehen.
3: Und ich glaube, dafür sollte eigentlich auch die Eisenbahnstraße bekannt sein für diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Kulturen. Und ich glaube, das ist manchmal so für den einen oder anderen Kulturschock, aber im positiven Sinne.
0: Nirgendwo in Leipzig ist es so international, leben so viele junge Menschen.
4: Hier sind schon alle und deswegen zieht man hier hin.
0: Was genau zieht die Menschen hier an? Wie blicken sie auf das Negativimage der Straße? Und wo begegnen sie sich?
3: Die Leipziger Eisenbahnstraße. Brennpunkt und Szenemeile. Doku von Josefine Bauer. Was ich schon immer mochte, ist vor allem dieses Internationale, also Menschen kennenlernen aus den verschiedensten Ländern.
0: Alar Kaya auf dem Weg in ihre Straße.
3: Und ich finde, die Eisenbahnstraße bietet halt die Möglichkeit, in verschiedene Kulturen so einen kleinen Einblick zu bekommen. Auf einer schönen Ebene, und einer einfachen Ebene.
0: Nach einem Seminar für ihren Bundesfreiwilligendienst kommt sie wieder nach Hause. Von klein auf lebt sie in der Eisenbahnstraße. Auch der Lebensmittelladen ihres Vaters, das Istanbul, liegt hier. Ein kleiner Familienbetrieb.
5: 2000 erstmal mein Mann, mein Mann war hier von Chemnitz. Alas
0: Mutter Nazna Sedik Rashid packt neben ihrer Vollzeitstelle im Laden mit an. Vor 23 Jahren folgte sie ihrem Mann aus dem Irak nach Leipzig.
5: Er kommt hier nach Leipzig. Und dann bin ich einfach hier. Ich kann man sagen, ist wohnen. Adresse, das war er hier. Damals waren nicht so viele Migranten hier. Letzte acht, neun Jahre, nachdem der Krieg von Syrien, dass viele syrische Leute hier eingekommen. Früher war türkische Familien hier so zu wohnen. Aber jetzt ist ganz anders.
3: 10 Kilo Indik und 15 Kilo auch Adana. 5 Kilo. ohne Knochen.
0: Mittlerweile haben in dem Stadtteil 43% Prozent der Menschen einen migrantischen Hintergrund. Allah und ihre Familie können viele in deren Muttersprache beraten.
3: Wir sind auch dafür bekannt, dass wir ganz viele Sprachen sprechen können. Also ob es Deutsch ist, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch oder Arabisch. Und ich glaube, deshalb schaffen wir es auch immer, jedem Kunden auch ein bisschen gerecht zu werden. Also es macht natürlich immer mehr Spaß, irgendwo einzukaufen, wo man sich so denkt, okay, ja, da fühle ich mich auch wohl und da werde ich auch voll willkommen geheißen. Und deswegen sind mir dafür
0: eigentlich auch, glaubt, am meisten bekannt auch. Allahs Vater, Imad Hasib, beliefert auch mehrere Restaurants im Viertel. Heute braucht sein Nachbar etwas auf dem schnellen Dienstweg. Beim Nachbar, dem Al Awafi Grill, schätzt man besonders das frische Fleisch aus dem Istanbul. Erst 2023 hat das Restaurant aufgemacht. Für die Geschäftsleute war der Standort wegen des Image der Straße anfangs schon ein Thema. Hussein Eid Inhaber des LAWFI Grill und Restaurant?
5: Viele haben nachgefragt, ob das für mich gefährlich ist, hier zu investieren, in diese Straße. Äh, eigentlich, ich finde, äh, viele reden über viele äh, Gefahr in dieser Straße, aber das glaube ich, man merkt das hier nur ab 12 Uhr Abend.
0: Die Sicherheit bzw. ihre angebliche Abwesenheit Schwebt über der Straße wie eine unsichtbare Wolke. Durch den starken Zuzug im Viertel gibt es nur noch wenige, die den Wandel der letzten Jahrzehnte erlebt haben. Rolf Müller ist einer von ihnen. Seit DDR-Zeiten betreibt er hier eine Schleiferei. Für das Image der Eisenbahnstraße macht er vor allem die Medien verantwortlich.
6: Wir haben teilweise auch Kunden gehabt die gekommen sind und haben jetzt gesagt, man kann ja gar nicht mehr zu Ihnen kommen, da wird man ja erschossen. Ich sage, Söne, sagen Sie mir mal, wer ist denn wann, wo erschossen worden? Naja, ich habe das gelesen. Ich sage, ist Ihnen schon was hier passiert? Sind Sie angegriffen worden täglich? Nee, ich, das nicht. Ich weiß bloß, ich bin hier vorne hingefallen, also gestolpert, und da sind zwei Ausländer gekommen, die haben mich aufgehoben.
0: Die Schleiferei Messermüller ist ein Familienunternehmen, das es seit den 50er Jahren auf der Eisenbahnstraße gibt. Rolf Müller übernimmt das Geschäft 1982 von seinem Vater. Noch heute arbeitet er mit Geräten aus dieser Zeit. Damals hatte die Straße keinen schlechten Ruf. Die Kundschaft kam aus anderen Leipziger Stadtteilen sogar extra hierher.
6: Die Eisenbahnstraße war eine ganz bekannte Geschäftsstraße, wo die Geschäfte sehr vielfältig waren. Und es gab hier nichts, was sie nicht bekommen haben. Ja? Also sie können, ob das Gartensachen oder Eisenwaren oder Haushaltwaren, Schuhe, Bekleidung, Kurzwaren, Schokolade, es
0: gab alles. Ja. Rolf Müller führt neben der Werkstatt hinten auch einen Laden für Messer und Haushaltswaren im Vorderhaus.
6: Und dort Zubehör habt ihr nicht mehr. Wie? Dort Zubehör. Doch. Was, Johansen da? Ja, ein paar Spitzen noch. Ja.
0: Also, zeigst du mal bitte ein paar Spitzen? Von Anfang an arbeitet Rolf Müller hier zusammen mit seiner Frau Annelies. Die beiden wohnen auch im Haus. Von hier aus bekommen sie mit, wie sich die Straße vor ihrer Haustür verändert. Sie sehen, dass Ende der 90er Jahre immer mehr Geschäfte schließen. Auch die Kriminalität nimmt zu. Dann hat sich das herausgebildet im Bereich
6: der Hermann-Liebmann-Straße, Eisenbahnstraße. Dort war ein Haupt. Drogenumschlagsplatz. Ja, Ich habe es dann selber auch erlebt, da haben wir auch der damaligen Polizei Hinweise gegeben Wenn da hieß es, Herr Müller, gucken Sie nicht so genau hin, gucken Sie weg. Wir haben das schon im Griff. Naja, da habe ich gesagt, na gut, was soll's.
0: Tatsächlich ist ein Teil der Eisenbahnstraße ein Kriminalitätsschwerpunkt. Bis heute kommt es im Zusammenhang mit Drogen und Straßenkriminalität vermehrt zu Straftaten. Die Zahl der Gewaltstraftaten ist hier höher als im Leipziger Durchschnitt. Bernd Merbitz war sieben Jahre lang Leipziger Polizeipräsident. Er war oft einer der ersten am Tatort, sprach persönlich mit den Anwohnern. Noch heute kennen ihn viele auf der Straße.
1: Hey, grüß dich! <lacht> Alles klar? klar? Wie geht's dir? Danke, danke. Lange nicht gesehen. So Ach, in
0: seiner Laufbahn spielte keine andere Straße eine so große Rolle. Seit 2019 ist Bernd Merbitz im Ruhestand und wird dennoch nicht müde, das Image der Straße etwas gerade zu rücken.
1: Es ist die schlimmste Straße Deutschlands, es ist die schlimmste Straße Europas. Ich habe dann mal so im Innsbrunst auch, zum Teil auch in meiner Wut gesagt, völlig falsch. Das ist die gefährlichste Straße des Universums. Ja?
0: Bernd Merbitz war einst als Landespolizeipräsident in ganz Sachsen unterwegs. Doch die Eisenbahnstraße lässt ihn nicht los. Im Park Rabet, direkt an der Straße, will er zeigen, was schon gut läuft und wo noch Probleme liegen.
1: Hier hat man natürlich auch viele Jugendliche, die abends, selbst schon als Polizeipräsident, habe ich auch welche Dachsüber rausgeholt, die dieses hier Drogenspritzen. Und das sieht man nur, wenn man da hinten reinguckt. Da sieht man das auch alles. Und wir haben damals auch mit der Stadt gesagt, wir schneiden die Büsche alle runter, damit die Versteckmöglichkeiten nicht mehr sind. Das macht man auch noch. Natürlich wird man immer so eine Möglichkeit auch suchen und finden, wo man Drogen konsumiert. Und das ist dann auch, wo man sagen muss, eine Seite, wenn man die einfach so wegtut von der Eisenbahnstraße, ist auch nicht in Ordnung.
0: Er erinnert sich auch an einen der für ihn schlimmsten Vorfälle, den die Straße je erlebte an den Kampf verfeindeter Rockergruppen im Juni 2016.
1: Ja, ungefähr hier noch ein Stückchen weiterhin. Das ist das traurige Kapitel, die Auseinandersetzung Heis Angels United Tribunes, wo es auch einen Toten gab, der erschossen wurde. Das ist das, was immer an Eisenbahnstraße haften bleibt. Auch wegen dieses
0: Vorfalls wird 2018 die allererste Waffenverbotszone in Sachsen eingeführt. Gefährliche Gegenstände dürfen nicht mehr mitgeführt werden. Die Polizei darf Personen in diesem Areal verdachtsunabhängig kontrollieren. Gegen die Zone formiert sich sofort Protest. Man befürchtet Kontrollen, die rassistisch motiviert sind. Kritik, der sich auch Bernd Merwitz damit stellen muss.
1: Ich sage ganz klipp und klar, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und da spielt Hautfarbe und Sprache überhaupt keine Rolle. Das will ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Und das ist über polizeiliche Maßnahmen immer Kritik gibt, ja, das ist
0: wohl ganz normal. Bis heute prägt die umstrittene Waffenverbotszone das Image der Straße. Doch die Eisi, wie sie liebevoll genannt wird, hat mindestens zwei Gesichter. Man kennt sie auch als Szenenort für junge Menschen. Besonders in der geografischen Mitte der Straße ist fast immer etwas los. Statt auswärts wird es ruhiger. Hier dominieren Wohnhäuser. Samphiren und Vanessa Heil sehen dort Potenzial. In einer
2: Nebenstraße,
0: in einer alten Tankstelle.
2: Honey, willst du die Kaffeemaschine anmachen?
0: Schon lange träumte der Musiker und Kulturschaffende Samphiren von einem eigenen Biergarten, einem Café oder einer Radwerkstatt. Eines Tages machte er dann die
2: Entdeckung. Ich muss jeden Tag durch diese Tankstelle fahren. Und ich habe immer Autos gesehen parkt hier überall Autos und dann kam ein Punkt irgendwie letztes Jahr, Anfang des Jahres habe ich durchgefahren und äh, gesehen, dass keine Autos, es gibt keine Autos hier mehr und war komplett leer der Ort und dachte ich, vielleicht kann man das mieten oder nutzen irgendwie. 2022 eröffnet er die Radtanke.
0: Mittlerweile hilft ihm Wanni. Die freiberufliche DJ lebt seit fünf Jahren in Leipzig und hat Lust, hier etwas Besonderes aufzubauen.
4: Ich glaube, es ist was Neues. Ich glaube, die Radtanke ist so eine Sache, die es hier so noch nicht gab. Sonst ist es oft so, da gehen die Leute hin, die Techno hören und da gehen die Leute hin, die Hip-Hop hören. Und hier ist es schon ein bisschen bunter. Also ich finde, das ist, hebt sich deswegen ein bisschen heraus.
0: Dass es Sam ist, der die Radtanke betreibt, liegt auch daran, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
2: Das wurde ihm spätestens klar, als er einmal Besuch bekam. Dann kam eine fette Mercedes-Benz und sie parkt unter dem, unter dem Dach da und kommt ein Typen und so, ja, ähm, wer kann ich hier sprechen? Ich will das hier den ganzen Ecke hier kaufen. Okay, was willst du da machen? Ja, ich will einen Biergarten machen. Na, und so, ja, aber es gibt doch einen Biergarten hier. Also ja, aber alles modern, na, super schick und schön gemacht. Äh, gut, dass du das sagst, aber genau das ist der Grund, weil ich bin ich hier bin, dass das nicht passiert.
4: <lacht>
0: Sam und Wanni wollen hier vor allem einen Ort für die Nachbarschaft bieten. Um hier am ruhigen Ende der Eisenbahnstraße unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen. Schon immer hat diese Straße Menschen zusammengebracht. Vielleicht weil die Ursprung in der Nähe des Leipziger Bahnhofs liegt. Dort, wo heute die Straße ist, verlief ursprünglich eine Bahntrasse. Nicht irgendeine, sondern die der ersten deutschen Ferneisenbahn. Seit 1839 fuhren hier die Eisenbahn von Leipzig nach Dresden. Zwei Jahre zuvor wurde der erste Streckenabschnitt eingeweiht. Er führte vom damaligen Leipziger Bahnhof 9 Kilometer nach Alten. Neben der Bahntrasse entstand eine schmale Straße mit ersten Wohnhäusern. Daraus wurde die Gemeinde Neuschönefeld. 1887 stellte man den Zugverkehr entlang der Eisenbahnstraße ein. Die Trasse wurde in den Norden verlegt. Der Bahndamm neben der Eisenbahnstraße kam weg und es gab Platz, die Straße zu verbreitern. Von da an war das Hauptverkehrsmittel auf der Eisenbahnstraße die Straßenbahn. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Eisenbahnstraße eine belebte Amüsier- und Flaniermeile. Der Broadway von Leipzig. Allein drei Kinos gab es hier. Eines davon war das Fortuna-Lichtspielhaus. 1928 zieht es in ein Gebäude der stillgelegten Gasanstalt ein.
7: In den 20er, 30er Jahren war das wirklich ein Bestandteil dieser Amüsiermeile hier.
0: Gabriele Sergel leitet das Kino von 1985 bis 1987. Zu der Zeit heißt es Kino der Jugend.
7: Und als ich hier das Kino übernommen hatte, war das ein Vorortkino, muss man wirklich so sagen. Das war in der Reihenfolge der Filmabspielwichtigkeit ziemlich weit unten.
0: Gabriele und ihr Team müssen kreativ werden, um den riesigen Saal zu bespielen. Filme allein reichen nicht. Auch die Zielgruppe müssen sie an das Viertel anpassen.
7: Das war eigentlich ein richtiges Arbeiterviertel. Wir haben ganz viele Leute gewohnt, die in Schichten gearbeitet haben und wenig Zeit für die Kinder hatten. Und deswegen haben wir uns auch besonders um die Kinder gekümmert. Die Eltern sind nicht ins Kino gekommen, die waren... Die haben was weiß ich in der Spinnerei, in der Gießerei oder in irgendwelchen anderen Betrieben gearbeitet. Und manche, die man hier dann kennengelernt hat, die haben gesagt, so, ach, ein Glück, dass wir die Kinder hier mal abliefern dürfen.
0: In der DDR heißt die Eisenbahnstraße ernst thälmann straße Und sie zeigt auch damals schon zwei Gesichter. Einerseits kann man hier gut ausgehen und einkaufen. Andererseits bröckelt ihr Broadway-Charme. Zum Ende der DDR-Zeit verfallen hier ganze Straßenzüge. Auch das einzige Fortuna-Kino ist marode. 1987 muss es schließen. Nach der Wende wechselt das leere Haus die Besitzer. Verfällt, soll abgerissen werden. Doch dann passiert etwas.
7: Als ich dann wieder mal an dem alten Kino vorbeigekommen bin, habe ich hier Fotos gemacht, wie das beschmiert war, wie die Schaukästen waren Und da habe ich in meinem Blog einen kleinen Artikel drüber geschrieben, wie traurig mich das macht, mein altes Kino so zu sehen. Und daraufhin kamen dann ständig irgendwelche Anfragen von Leuten, die sich dafür interessiert haben. Und dann kamen die Leute von dem Haus gegenüber, die gesagt haben, ach, wir wollen das gar nicht, dass das kaputt geht und wir müssen das retten.
0: Nachbarn und andere engagierte Leute aus dem Viertel stellen sich der Mammutaufgabe. Sie beseitigen den Staub der Jahrzehnte und entwickeln einen Plan. Das denkmalgeschützte Haus soll ein offener Kulturort werden. Mit diesem Konzept gewinnt ihr Verein IG Fortuna eine Ausschreibung der Stadt. Seitdem wird hier gesichert, geräumt und gebaut. Kleinere Veranstaltungen finden bereits parallel statt. Die etwa 20 Ehrenamtlichen sind mit Herzblut dabei.
2: Ich will auch mitgestalten, ich will die Leute kennenlernen, die es hier mit organisieren und organisiert haben, auch den Verein gegründet haben, der dahinter steht, um einfach so ein bisschen einen Einblick zu haben, wie sich hier der Stadtteil und diese Straße auch weiterentwickelt.
4: Da halt Einfluss drauf zu nehmen, dass es eben
3: nicht kommerzialisiert wird, sondern irgendwie hier in Nachbarschaftshänden bleibt. Und ich glaube, das ist auch voll die Stärke von dem Projekt, dass sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kapazitäten und auch Expertisen hier zusammenkommen. Und dann geht es natürlich darum, die Leute aus dem Kiez irgendwie zu aktivieren.
2: Weil es das heißeste Projekt im Leipziger Osten ist, glaube ich. Das ist auch ein Grund, warum ich hier mit dabei bin. Demnächst wird
0: es hier ein Konzert geben. Solche Events zeigen, was man mit einem Haus machen könnte, in das 800 Menschen passen.
7: Gerade für diesen wachsenden Osten mit dieser bunten, durchmischten Struktur ist es ja total wichtig, dass hier ein Kulturort existiert, der ein bisschen größer ist als eine Stammkneipe, wo einfach mal Leute zusammenkommen können, wo Veranstaltungen stattfinden können. Und dafür müssen wir das unbedingt erhalten.
0: Das Kino liegt stadtauswärts am ruhigeren Ende der Eisenbahnstraße. Der mittlere Teil ist das Herz der Eisi. Hierher kommen Menschen aus allen Leipziger Stadtteilen, um sich zu treffen, einzukaufen oder essen zu gehen. Die Restaurants sind ebenso vielfältig wie die Bewohnerschaft. Denn rund um die Eisenbahnstraße leben Menschen aus über 70 Nationen. Alaa Kaya will diejenigen unterstützen, die in Deutschland Hilfe brauchen. Die 22-Jährige macht einen Bundesfreiwilligendienst beim Verein Internationale Frauen.
3: Also wir als Verein leisten Hilfe, Unterstützung und wir arbeiten halt keine Gegenleistung. Und damit kann ich mich halt ganz gut identifizieren. Und deswegen bin ich halt so voll aktiv dabei. Und ich mag es halt einfach, wenn man die Möglichkeit hat, anderen Leuten zu helfen, für ein besseres Leben, für ein besseres Miteinander, warum sollte man dann einfach äh, ja, sitzen und nichts tun?
0: Die Angebote zur Integration richten sich nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer und Familien. Und Allah will zusätzlich zwischen den Kulturen des Viertels vermitteln. Denn deren Selbstverständnis ist teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt konservative und moderne Ansichten. Manche verstehen etwa nicht, dass Frauen wie Allah nicht zu Hause bleiben.
3: Man muss immer Verständnis haben: die kommen aus einem Umfeld, wo es vielleicht nicht normal ist, dass Frauen arbeiten. Und dann kommen die hierher, sehen, dass Frauen sehr offen sind, arbeiten, äh, dass die Männer mal auf die Kinder aufpassen. Und das ist halt es so Fremdes. In deren Heimat war es vielleicht nicht erlaubt. Oder die hatten nicht die Möglichkeit, ähm, arbeiten zu gehen. Wir sind auch, äh, auch aber in, in einem Umfeld groß geworden wo wir es halt auch nicht anders kannten. Also auch meine Mama dort im Irak, sie ist studieren gegangen, äh, sie durfte arbeiten.
0: Allah möchte, dass sich die Menschen verstanden fühlen und dass sie selbst handeln können. Viele, die aus anderen Ländern nach Deutschland und auch auf die Eisenbahnstraße kommen, wollen vor allem eins, in Sicherheit leben. Um das Sicherheitsempfinden auf der Straße zu erhöhen, wurde unter anderem 2018 die umstrittene Waffenverbotszone eingeführt.
1: Einen wunderschönen
0: guten Tag. Herr Müller, wir kennen uns, Guten ja. Tag. Das Messergeschäft Müller liegt in dieser Zone. Bernd Merbitz war deswegen als Polizeipräsident schon hier. Da haben wir uns ausgiebig ausgesprochen. Rolf Müller.
6: Inhaber Messermüller. Weil das ja am Anfang so rüberkam mit der Waffenverbotszone, dass praktisch äh, keine Messer mehr verkauft werden dürfen, dass keine äh, Schreckschusswaffen oder Luftgewehre verkauft werden dürfen. Wenn die Köche ihre Messer bringen, die sollten die in, einem, in einer verschließbaren Kiste bringen, was unmöglich ist, es geht nicht so. Und das
1: haben wir nachher ausgeräumt, haben das ein etwas abgeschwächt. Da haben wir gesagt, da kommt eben dann Müller Siegel drauf, gekauft, ab, kann gehen. Und da wurde er auch nicht behelligt durch die Polizei. Uns ging es einfach darum, wenn es dunkel wird, dass diese Messer aus den Hosentaschen verschwinden, und um dass keine Straftaten gemacht werden. Und sehen Sie, trotz der Waffenverbotszone gibt es Messer Müller immer noch. Ja, ja das ist gut so. Ja. Die
0: Waffenverbotszone wurde inzwischen in Teilen für unwirksam erklärt. Ihre Abschaffung steht im Raum. An ihrer Stelle soll die Eisenbahnstraße unter anderem einen Polizeiposten bekommen. Diese Präsenz der Polizei findet auch Bernd Merbitz enorm wichtig.
1: Ich rede jetzt nicht von Hundertschaften. Ich rede von Bürgerpolizisten. Ich rede von Beamten, die auch Streifendienst machen. Man muss mit den Leuten reden. Die Uniform der Polizei muss auch hier zum Straßenbild gehören. Und nur so kann man dann Ursachen und Wirkungen auch erkennen, kann Gegenwirken oder entsprechende Maßnahmen auch einleiten.
0: Sonntagmorgen. Keine Polizei und auch sonst ist die Straße noch etwas verschlafen. In einer Seitenstraße im Zentrum der Eisi herrscht hingegen schon Trubel. Beim Volksfest Neustädter Frühstück. Der Verein Internationale Frauen bietet kostenfrei Essen an und stellt seine Angebote vor. Auch Alas Mutter, Nazna Sidik Rashid, arbeitet hier mit.
5: Ich habe selber keine Zeit so viel mit deutschen Leuten. Habe ich nur zwei Nachbarn zu Hause. Oder bei Arbeit in Schönefeld habe ich Nachbarn. Ich treffe nicht mit viel. Aber hier, ich finde mich richtig viel mit ihnen. Gefällt mir sehr. Und auch zu unserer... Kultur, zu über unsere Kultur sprechen. Sie ist von unserer Essen, wir probieren das. Es ist schön.
0: Die studierte Juristin arbeitet seit 13 Jahren für den Verein. Dessen Ziel ist es, dass Menschen aus anderen Ländern gut ankommen und vielleicht auch irgendwann anderen helfen.
5: Am Anfang ist das sehr schwer. Aber langsam, langsam, natürlich durch unsere Unterstützung, sie schaffen das. Aber braucht richtig Zeit. Mit manchen Leuten dauert das ein bis zwei Jahre, aber mit manchen mehr.
0: Dass Entwicklungen Zeit brauchen, weiß auch Rolf Müller. Vor 15 Jahren war er es, der das Neustädter Frühstück initiierte.
6: Ja. Früher war ich ja auch hier ja. mit einem großen Tisch. Aber durch die äh, Corona haben wir noch Schluss ja. gemacht. Jetzt gucke ich mal hier rum, um mal zu sehen, wen triffst du noch, alte Bekannte. Ja.
0: Als er das Fest ins Leben rief, ging es noch darum, überhaupt wieder Menschen ins Viertel zu locken. Rolf Müller ging dafür gezielt auf andere Geschäftsleute zu.
6: Ja, wir wollten hier was bewegen im Leipziger Osten. Ja, und äh, wir wollten ja die Menschen dazu animieren, hier was mitzugestalten. Und äh, es ist das Schöne, dass mich immer noch Gott in alle Welt kennt, wie ich sage. Und ich kann doch mal einen Schwatz machen und kann dies oder jenes äh, mit So Natürlich, viel bewegen kann ich nicht mehr. Einmal muss Schluss sein, ja? habe ich mir gesagt. Und schauen Sie sich, wer 81 ja, was will ich noch mehr? Ich möchte gerne noch ein paar Jahre leben.
0: <lacht> Heute bewegen das Viertel immer mehr junge Menschen. Der 36-jährige Sam und die 26-jährige Wanni passen gut hierher. Auch statistisch. Das Durchschnittsalter liegt rund um die Eisenbahnstraße bei 34, statt Leipzig weit bei 42. Das Viertel hat etwas, was andere nicht haben.
2: Also ich denke, weil der Osten ein bisschen billiger ist na, als Westen, und also das ist langsam nicht mehr so, <lacht> aber ja, ich glaube das und es vielleicht, vielleicht Osten ist auch ein bisschen mehr so dirty, ne? so ist ein bisschen mehr ja. irgendwie.
4: Es ist halt sehr kiezig hier im Osten und das Kiez möchte man halt auch nicht verlassen, weil man irgendwie diesen Luxus gewohnt ist, schnell etwas, was man kennt um sich herum zu haben und was man halt im besten Fall auch mag.
0: Die beiden wollen aber auch ältere Leute ansprechen. Genauso wie verschiedene Nationalitäten. Auf einer Comedy-Veranstaltung heute performen Kreative zum Beispiel in der Sprache ihrer Wahl. Auch das
2: Essensangebot neben der Radtanke ist international. Diese zwei Foodtrucks, ne? also einer ist Syrien und die andere kommt aus Marokko. Und die haben auch äh, verschiedene Freunde und von ihrem Freundeskreis kommt auch voll viele verschiedene Leute und verschiedene Nationalitäten und auch die Leute, die Veranstaltungen machen, die sind äh, auch von verschiedenen Nationalitäten. Bei Veranstaltungen wie heute funktioniert
0: es mit der Vielfalt in der Radtanke, wie es sich Sam und Vani wünschen. Aber auch wenn sich verschiedene Gruppen hier bereits treffen, beobachtet Vanny, dass man im Freundeskreis dann doch hauptsächlich unter sich bleibt.
4: Und man muss da halt ehrlich sein auch, dass Freundeskreise halt teilweise leider nicht so divers sind, wie man sich das wünscht. Und es äh, ist deswegen voll schwer, es auf andere Bedürfnisse einzugehen, wenn man diese nicht kennt. Wir sind zwar alle tolerant, aber ich glaube, die sind trotzdem nicht so geöffnet. Und deswegen ist es so ein aneinander Vorbeileben, das bemerke ich sehr doll an auf der Eisenmannstraße.
0: Sam und Vanni wünschen sich, dass sich die verschiedenen Gruppen wirklich mischen. Die Radtanke könnte ein Ort werden, wo Menschen nicht nur zusammentreffen, sondern sich wirklich kennenlernen. Wenige Meter weiter gibt es noch einen Ort, wo sich jetzt Menschen treffen. Endlich wieder. Im Fortuna-Kino ist heute ein Konzert geplant. Im Vorraum stellen Kreative ihre Werke aus. Für den Verein IG Fortuna ist es eine gute Möglichkeit, neue Leute auf das alte Kino aufmerksam zu machen die sich vielleicht so sehr verlieben, dass sie Lust haben, sich zu engagieren.
7: Wir wollten uns einfach nicht damit abfinden, dass das Ding hier verfällt. Und wir sind froh, dass wir nicht selber alles uns ausdenken ja. müssen. Ihr habt einen Raum und ja. dürft den bespielen, und wir haben Leben in der Bude und ja. das passt einfach richtig gut.
1: Nee, also das äh, freut uns auf jeden Fall, dass wir
7: Das würden wir gar nicht mehr schaffen, das regelmäßig hier zu bespielen. Und das soll ja auch in Zukunft so werden. Das ist ja das Konzept des Hauses, dass es ein offener Kulturort wird. Es soll ja offen für alle sein. Und wenn hier der türkische Verein Bauchtanz üben will, na dann sollen sie, wenn dann irgendwann mal ein Fußboden drin ist. Mein schönstes Erlebnis damals war das Konzert mit Silly. Die hätte ich gerne nochmal wieder hier. Wenn der Saal eröffnet wird, wäre das so eine Band, die ich gerne hätte. Und meinen 80. Geburtstag möchte ich hier feiern. Das ist nicht vermessen, das ist noch ein Stück hin.
0: An diesem Abend darf ein Experimentalorchester auf die abgesicherte Fläche. In dieser Stimmung scheinen Zukunftswünsche für diesen besonderen Ort plötzlich greifbar nah. Die Leipziger Eisenbahnstraße. Rennpunkt und Szenemeile. Doku von Josephine Bauer. Es sprachen Omar El Saidi und Nora Schulte. Technische Realisation Steffen Brosig und Holger König. Redaktion Jochen Finzelberg. Bearbeitung und Regie Jasmin Schäffler. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk
4: 2023.
0: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.